0: Du
1: lytter til P1. Det her er programmet, hvad vil Jesus have sagt på P1. Et program, hvor jeg forsøger at bringe kristendommen i spil i vores moderne, levede liv. Og det gør jeg ved at forsøge at besvare dine spørgsmål, som Jesus måske ville have gjort det. Det er en lidt akrobatisk øvelse, men vi gør ikke desto mindre forsøget hver søndag her på P1. Du kan stille dit spørgsmål til jesus D. Og så er der nogle modige præster her i studiet, der vil forsøge at give deres bud på, hvordan Jesus eller kristendommen vil forholde sig til det, du står i. I dag skal vi... Jeg tror ikke, vi kommer udenom lige at tale om øh, den seneste og sidste i denne omgang, synteserapport for FN, øh, der viser, hvor sløjt det i virkeligheden står til med vores allesammens øh, fremtid her på jorden. Så skal vi høre fra en lytter, som bærer på en del skyld og skam, fordi hun har brudt med sin far... Så skal vi tale om opdragelse af børn, hvordan er vi gode forbilder, hvad vil Jesus have sagt, og så skal vi høre fra en kvinde, der i øjeblikket befinder sig på psykiatrisk hospital og skriver til os derindefra med et råb om hjælp. Skriv ind til jesus Og i dag der her besøg af dig, Else vid Velkommen til! Tak. Du øh, praktiserer, siger man det, i Kastelskirken <laughs> på Østerbro i København. Hvad siger man egentlig? Jeg er, jeg er Ja, Ja, <laughs> Og Helene øh, nøgmand Ringård. Regngård Nøgmand. Det står faktisk i mit manuskript. Regngård Nøgmand, og så bliver jeg alligevel i tvivl. Hjælpepræst i Marmorkirken. Ja. Tak, fordi du vil også være med øh, i dag. Vi er jo et tak kvindepanel, eller? Mm -hmm. så øh, man skal nok lige spisse ører for at høre, hvem det er, der siger hvad. Og I må lige gøre jer umage med at Sige hinandens navne, så lytteren kan høre forskel på, hvem det er, der mener hvad. Og I har sagt, at til at give os bud på, hvad kunne kristendommen have at byde ind med i de her øh, spørgsmål, som lytterne står med ude i hverdagen. Allerførst, det, det, er, det er faktisk det korteste spørgsmål, vi nogensinde har modtaget øh, i mailen. Det er nærmest en sms-form. Det er Jens, der skriver ind, hvad for egentlig ud af at tro på dig, Jesus? Hjelse hvad vil du sige til Jens?
2: Jesus vil svare, ikke noget, nødvendigvis, med venlig hilsen.
1: Lige så kort. <laughs> Hvorfor skal man så overhovedet gøre sig umagen, med at prøve at forstå
2: troen? Altså, han stiller jo det spørgsmål, som, som rigtig mange stiller, ikke? Øh, fordi øh, jamen, troen er interessant, og, øh, og så er det også, tror jeg, en... en en sådan en, en lidt moderne tilgang. Hvad, hvad har jeg ud af det? Hvad kan jeg bruge det til? Øh, det er der mange, der spørger om, altså, får man det bedre af at tro? Kan jeg blive rask af at tro? Får jeg et bedre socialt liv af at tro? Lever jeg længere, hvis jeg er kirkegængere? Øh, og det findes masser af undersøgelser, og de er som regel amerikanske, som viser, at ja, man får det bedre af at tro. Øh, man bliver rigere af at tro. Okay. Øh? og man, man får et bedre socialt liv, man lever længere. Øhm, så, så, øhm, så, så der er nogle undersøgelser, der viser det, at ja, det, der, man har noget ud af at tro. Og så er der også undersøgelser, der viser det modsatte, at der ikke er en sammenhæng mellem øh, tro og, og, øhm, og, 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 og det, man får ud af. Af sit yes. skal,
1: jamen, hvad, så tænker jeg bare, hvorfor,
2: hvad, hvad, skal man så se, hvad skal man tro så? Virker det, eller virker det ikke? Nå, men, 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 men det, er, det er et forkert spørgsmål at stille til troen. Fordi mm. troen er ikke et redskab, og troen er ikke et middel, du kan bruge til at opnå noget. Tro er noget, der betyder noget for det enkelte menneske. Ikke i forhold til at få et andet liv, men, men i forhold til at være i... Det liv, du er i, og, 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 og give det liv en, en, en anden dimension. Øhm, troen er ikke et middel, man kan gribe til, for at få det bedre. Øh, og det er heller ikke et redskab, man kan gribe til, for at håndtere for eksempel så en, hvordan, en, en, en stress. Spørgsmålet ja. lyde
1: fra Jens, hvis han skulle stille det igen. Hvordan skulle man så stille spørgsmålet? De siger, det er det forkerte spørgsmål at stille til
2: tro. Nej, det er det rigtige, det, det er et, et, et rigtigt nok spørgsmål, men man er bare nødt til at svare, at øh, han får ikke nødvendigvis noget ud af det. Altså den der sådan utilitaristiske mm. tilgang til tro, den, den kan, kan man... Kan man, man måske gøre. spørge, hvad kan jeg give, hvis jeg tror? Ja, det... det
1: men, men... Det er måske stadigvæk en instrumentalisering. Må jeg supplere? Det må du meget
0: gerne. Altså, øhm, <coughs> jeg, jeg var lidt inde på det samme. men for Vi hører, at der er ikke, troen renser ikke tusser i halsen. Nej, det er Det, Så, øh, det kan den altså, ikke. Men... Jeg er helt enig med det, Else siger med. Man får ikke noget ud af det. det er ikke en, altså, en tro kan ikke være instrumentaliseret på den måde. Men måske kunne man sige, at man får noget selvforglemmelse ud af det, mm. som, øh, som jeg tror, der kan være en sundhed i i dag. Fordi at det er ikke så moderne at glemme sig selv. Øh, og det fordrer troen på en eller anden måde. At man sætter sig selv til side og tænker på noget andet. Noget større mm. Gud. Øh, så det vil jeg tænker, man måske kunne få
2: ud af tro. Mm. Hvis man nu alligevel stiller det spørgsmål. Ja, ja, ja. Og, og, og jeg vil også sige, at, at man jo på den anden side heller ikke kan afvise, mm. at, at, at troen på en eller anden måde har en effekt. Altså dine, de tidligere program, der har du siddet med rigtig mange mennesker, som, som, som har haft en oplevelse af, at troen indfinder sig, og det har haft en betydning i deres liv. Mm. De har oplevet en, en fylde, eller de har oplevet sig forandret, eller de ser anderledes på deres tilværelse. Øhm, jeg, jeg tror ikke, nogen af dem er blevet rigere af det, eller mm. på den måde har fået noget ud af det, men, men der er sket en forandring. Det var jo det, det handlede om. Ikke? Ja, og så, Langt hen ad vejen.
0: Ja, så får man jo også et sprog. Man får et nyt sprog at arbejde med. Altså, det kristne sprog har en anden dimension, end, end det... Øh, gængse, måske. Altså, man, man kan ture og tage begreber som evigheden ind i livet. Og det, det kan folde noget ud, som, som øh,
1: der kan være en rigdom i, tror jeg. I hvert fald har jeg talt med en kvinde i det netop omtalte program, der ja. sagde, at det hårdeste var for hende at sidde på et dødsleje og ikke have et sprog, der rakte ud over nu og her. Ja. Ikke at have et religiøst sprog og gribe om den situation med. Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt på P1? Og kære Jens... Du får ikke noget ud af at tro. Hvis du så tror alligevel, kan det godt være, at der opstår nogle meninger. Men det skal ikke være derfor, at du træder ind i troen. Skriv ind til jesusnabelag.dk Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre jer. Hvad siger Jesus? til den seneste og foreløbigt sidste, det der hedder synteserapport fra FN. Der går nu syv år før den næste ankommer, og det betyder, at det her det er sidste mulighed for at rette op, hvis vi vil holde os under det, som vi har aftalt, nemlig halvanden grads temperaturstigning globalt set. Hvis ikke vi retter op nu, hvis ikke at øhm, den fossile udledning stopper nu, så kan vi bevæge os over 52. gradsmålet. Vi kan faktisk stå til at stige 4,4 grader Celsius hen imod og 2100. Øh, det betyder uoprettelige skader. Det betyder, at store dele af Afrika, Indien, Thailand Sydamerika bliver ubeboelige i store dele af året fra måske allerede om 80 år. Det her, det er jo et stort spørgsmål. Det er ikke en lytter, der har stillet det i den her omgang. Vi har fået det ind i forskellige variationer. Nu synes jeg, det er på sin plads at tage det op, fordi det er aktuelt i den her uge. Hvad ville Jesus have sagt til
2: denne her rapport? Elsevid. Og du spurgte også, faktisk, skal kristendommen ikke undskylde, at man har promoveret, at menneske skal herske over naturen? Ja,
1: det er rigtigt. Jeg sendte jer inden at vi gik i studiet, for det her er så omsregribende et spørgsmål. Skal kristendommen ikke undskylde, at vi står her, hvor vi står, i det, der er blevet sagt, at mennesket skal herske over naturen?
2: Mm. Og det spørgsmål hæftede jeg mig nemlig ved først. Fordi det ville, jo være, det ville jo være bekvemt, hvis vi kunne sige, at det var kristendommens skyld, at vi står i det her moras, som vi jo står i. Ikke? Og over naturen, det, det, det går jo tilbage til skabelsesmyten. Ikke? Øhm, og, jeg, og jeg synes, vi skal begynde der, og så skal vi komme nogen andre sted hen. Eller jeg vil begynde, gerne begynde der, fordi skabelsesmyten er jo en før-kristen myte. Øhm, og, og myterne, de første fortællinger i det gamle testamente, er jo ikke fortællinger, som har ville være naturvidenskab eller forklare, øh, hvordan himmel og jord er blevet til.
1: Mm.
0: Må jeg lige
2: spørge, hvorfor kalder du det myte, og ikke en beretning? Fordi eller? det er en myte. Ja. Og en myte er en fortælling, som, som, som egentlig ikke lærer os noget nyt, som ikke forklarer de væsentlige sammenhænge, men som, øh, som reflekterer de vilkår, vi er fælles om. Mm. Alle kulturer har myter. Alle kulturer har også en skabelsesmyte. Og den her skabelsesmyte, som vi kalder den jødisk-kristne, det er i virkeligheden... Altså øh, jo en, en, øh, en fantastisk myte, som, som, som viser rigtig mange ting. Blandt andet viser, at teologi og natur helt fra side et sad. Og der taler en, vi jordens skabelse. Der taler vi jordens skabelse. Syv dage. Ja. Og sådan fortæller myten det. Altså, det er jo de færreste af os, der tror, at himmel og jord er skabt på seks dage, og så vildede på den syvende. De fleste af os har ret meget fidus til naturvidenskabens forklaringer om, Big Bang om evolutionsteori. Så myten vil noget andet. Den vil reflektere over øh, ja, teologi og natur, den vil ikke mindst reflektere over menneskets placering i naturen og i verden. Og det gør den, det gør den ved at bruge det ord, som på dansk er oversat med herske. Ikke? Gud skaber mennesket i sit billede, øh, og det skal herske over havets fisk, himlens fugle osv. I den øh, øh, nye oversættelse, eller hvad man nu skal kalde den bibel 2020, mm. som er et, øh, et forsøg på at oversætte i et lidt mere i dansk. Ikke? Der oversætter man det sted med at lade os forme mennesker, de skal ligne os, så de kan tage ansvar for fiskene i havet osv. Der måske os forsøgte at imødegå det, som allerede den kritik, der allerede ligger i herske. Mm. Men, men i skabelighedsbrænding, der, der, der står der også, at, øh, at det store lys, altså solen, skal herske om dagen. Det lille lys morgenen skal herske om natten. Så herske, vi opfatter det som et negativt begreb. Det skal man ikke gøre her, men, men, men mere se det som, øh, hvad størst, altså øh, om, om mennesker er sat som en forvalter her. Herske jo selvfølgelig ikke i betydningen, her er naturen, slår det ihjel. Mm. Vel, Så udlægget. i virkeligheden er
1: herske et begreb, der antyder, som du ser det, og som man kan argumentere for, et ansvar. Ja, for noget, altså et ansvar
2: for at forvalte på en ansvarlig måde. Helt klart. Og, og skabelsesberetning, når, når den stadigvæk, når den er vigtig i en jødisk kristen sammenhæng, så er det jo fordi, at den sætter os sammen med den øvrige natur i forbindelse med skaberen. Ikke? Vi er skabninger, det er det, der ligger i, det er det, der er vigtigt i skabelsesberetningen, at vi opfatter os selv som gudskabninger. På linje med naturen, ikke?
1: Så man kan godt øh, forsvare øh, den måde, det står på, men det er jo ikke blevet læst sådan. Det, det kan der sagtens være kristendoms skyld, så at mennesket har forstået det anderledes. At vi skal bestemme over naturen og bruge, bruge omgivelserne og jorden, som det tjener os bedst.
2: Det tror jeg simpelthen ikke, der er belæg for at sige, at, at kristendommen er læst sådan, eller at, at nogen har kunnet læse en hensigt i kristendommen, at at vi skal beherske naturen. Jeg tror, at, at øh, jeg, jeg tror at vi må bære det ansvar helt fælles, på tværs af religioner, på tværs af ikke-religioner og, og religioner. Jeg tror, vi er i den her superdags og har bære et fælles ansvar for den mm. hele vejen igen. Men globalt set, hvis man kigger på naturreligioner,
1: så kan de da umuligt bære lige så stort et ansvar som kristendommen.
2: Når man global, globalt set er... er øh, Kristendommen mest massivt, sammen med islam og jødedom, massivt til stede i den vestlige del af verden, som jo er den industrialiserede del af verden. Ikke? Og, og det er der, sammenhængen skal findes. Ikke? Altså, et, det er også også der øh, overforbruger mm. på, øh, på it teknologi, som, som er noget af det, der er...
1: Ja, øh, så hvor det lige kommer, allerede, om det kommer fra kulturen eller fra troen, det kan man måske heller ikke, eller... Nej, men du mener så i hvert fald, det ligger i kristendommen, Helene? Jeg tænker bare, at
0: når vi endelig snakker skabelsesberetning, så er det jo også vigtigt at påpege, at skaberværket har jo fra begyndelsen været med det hele menneske, også det grådige menneske, og det øh, magtfuldkommende menneske, lige så vel som det kærlighedsfulde menneske. Det, det har været det hele, der er med der. Mm. Øh, og det har vi jo set igennem historien. Der er jo øh, intet menneske, der er øh, fuldstændig rent. Det er kun Gud. Så, så det er svært at sige noget med, at kristendommen kan tage skyld for det her. Fordi indkorporeret i kristendommen findes også menneskets øh, ufuldstændighed. Mm. Hvad, Hvad ville Jesus sige til rapporten? Jeg tror, han ville sige... Han vil, helt konkret, tror jeg måske, at han ville sige til dem, der havde ansvar nu er det nu, der skal gribes ind. Fordi han var altid på den nødlidende side. Han var på menneskets side. Altså man kan også vende det om, tænkte jeg, og sige. Måske ville han sige, det fanden sagde til ham, da han blev fristet i ørkenen. Ikke? Se her, jeg har alt det her, jeg har givet jer. Hvad vælger I at gøre? <laughs> øh, Jesus han valgte ånden til, og han valgte kærligheden til. Øh, så, så det tror jeg også, han ville synes, vi mennesker skulle gøre nu. Mm. Og ikke stå til falds for rigdommen, for magten, for alt det, der tror den åndsfulde tilværelse. Så er i virkeligheden forbruget
2: af
1: fanden, når vi siger nej tak.
2: Ja, og, og det er jo den fortælling, som, som følger efter skabelsesmyten. Det er jo myten, som ikke forklarer, hvorfor du og jeg er onde mennesker, men som, øh, som installerer det i verden, de følelser i verden, som beskriver vores natur. Så vores skabelsesmyten, kan man sige, beskriver naturen så beskriver Søndefaldsmyten menneskets natur. Mm. Altså, nu er vi derude, hvor vi skal slås om føden. Ikke? Øh, og vi er derude med en længsel efter det, som, som det oprindelige, det rigtige, det sande, det, 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 det smukke sammenhængen med Gud. Ikke nu, er vi lader alene derude med den der evige længsel. efter Men at komme tilbage.
1: Kan ideen om arvesynden ikke også være en sovepude, at man siger, at vi alle sammen skylder, vi har alle sammen en, en stor grad af brist? Det kan vi ikke gøre noget ved. Kan det ikke også blive en, en hjemmel for passivitet i forhold til klimahandling? Altså netop troen, eller at man siger, at det er i Guds hånd, vi behøver ikke gøre det store, det skal nok. Gud har en plan. Det, det, det er jo to
2: bekymringer, man godt kunne have i mm. forhold til troen over for klimakrisen. Ja, men altså, det kunne man sagtens forestille sig, at, og det ville jo også altså, være lige så bekvemt som at sige, at det er kristendoms skyld ikke, at sige, Nå, men, men uh, Gud tager sig af det mm. og, og lægge det fra sig. Mm.
1: Og ingen af de dele er
2: helt sande, Helene?
0: Jo, men altså, samtidig, så, hvis man læser det nye testament, der er der jo flere gange, hvor at Jesus taler om resignation eller ligegyldighed som noget forkert, Mm. Så han ville jo heller aldrig mene, at vi skulle være i verden på en, på en ligegyldig måde, hvor vi skulle indblande os i det, der nu foregår.
1: Mm. Øh, så det synes jeg faktisk ikke i dem. Det Nej. er ikke en sovepude. Nej. Der, var, der, var, der er lige et spørgsmål, jeg lige kort vil knytte til øh, spørgsmålet omkring klima, klima, inden vi bevæger os videre, fordi det, det er jo en rapport, som når man læser den godt, kan mane til raseri, frustration og øh, dyb sov i virkeligheden. Mm. Og jeg skrev til dig, Helene, inden vi gik i studiet, altså hvorfor bliver der ikke gjort mere? Kan vi dog ikke? Og sådan noget. Og der sagde du faktisk, at det er vigtigt, både øh, i din egenskab af præst, men også i øh, din egenskab af at være person og menneske, mm. at huske på, at mennesket, hver især, som vi går rundt ude i livet, har mange store opgaver og kan have store byrder. Så vi skal passe på ikke at pålægge mennesket en for stor skam over, at det står til, som det står til. Mm.
0: Ja, eller det, jeg i hvert fald tænkt på, tror jeg, var, at det kan være, at det er jo mange dimensioner, vi snakker om her, men vi lever jo i en tilværelse, hvor der, hvor mennesket også er, føler sig meget tynget i forvejen af øh, fortvivelse og skam og skyld og præstationskrav og hvad ved jeg. Og det her store aktuelle problem kan for mange, der er en risiko for, at mange mennesker vil øh, simpelthen for tvivl over det, fordi det er for umuligt. Det er for umuligt at, at hamle op med. Plus er der også en fare for, hvis vi tror, at det er dig og mig, der skal klare øh, klimakrisen alene. Det vil være det samme som at sige, at vi var vores herrer. Det kan vi aldrig gøre. Altså, øh, selvfølgelig kan vi ty til fællesskabet, og vi kan håbe på, at de øh, små forbedringer vil mm. føre til en stor forbedring. Men det er også vigtigt at gøre sig klart, hvad der er et lille menneskes... Øh,
2: ansvar mm. mm. svar. det jeg synes er i forlængelse af det Helene siger det jeg synes er et, et kæmpestort problem i klimadebatten det er at lige så lidt som, som, som krisen er opstået af, øh, via religionen lige så meget bliver klimakrisen til en ny religion mm. og, og du siger skam og, og, og debatten er jo fyldt med religiøse termer altså <coughs> skam der er klimasyndere, mm. som, øh, som dem, der føler sig frelste, ja. øh, udskammer. Øh, der er synd, <coughs> vi betaler aflad ja. i, i, i form af, af et CO2-regnskab. Der er gode gerninger, der er udskamning, der er en angst for dommedag, som, mm. som mennesker til alle tider har, øh, har haft, og som nu entydigt er en klimadommedagsvision øh, eller øh, forestilling. Så, så vi, vi bruger begreber om et fenomen, som ikke er religiøst. Vi bruger religiøse begreber. Er det et om problem? Et, ja, det synes jeg bestemt, det er. Fordi det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke et religiøst problem, og det skal ikke løses mm. øh, af, af religiøse institutioner. Mm. Det skal løses af os. I og fælles. man kan sige, det kan
1: godt være, så det bliver puttet ind i religiøse termer, men det har så ikke den opløftende virkning, som religionen kan have. Så det mangler måske det andet ben at gå på. Det bliver så massivt i mm -hmm. den forbindelse. Det er
2: fornuften. Det er fornuften og vores, øh, og vores erfaringer, øh, der skal løse det her.
1: Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt på P1? Du kan skrive ind til jesus-dr.dk og i studiet med mig sidder præst Else Hvide og præst Helene Rengård Nøgman. Kære præster, tak for jeres podcast. Jeg er egentlig ikke religiøs, men jeg synes, at I, som sidder i studiet og repræsenterer religionen, sætter gode ord på moral og etik. Og der vil jeg altså lige sige til dig og jer, der skriver derude, det er ikke en diskvalificering, at man ikke definerer sig selv som troende. Vær velkommen. Jeg har et spørgsmål omkring skyld og samvittighed. Jeg er opvokset med en alkoholisk far, og af den grund stoppede jeg kontakten med ham i to-tre år, da jeg var mellem 17 og 20 år. Den afbrudte kontakt gjorde, at han hverken var der til min 18-års fødselsdag, eller da jeg blev student. Jeg bedte ham aldrig om at blive væk, men jeg inviterede ham heller ikke. Han døde, da jeg var 21 år. Jeg er i dag i midt 20'erne og afklaret med hans død, men den dårlige samvittighed og skyld over, at jeg ikke inviterede ham til de større events i perioden, vi ikke sås, jagter mig i mine mørkeste drømme, selvom jeg rationelt godt ved, at der var en grund til, at jeg ikke så ham. Hvordan tilgiver jeg og frigør mig selv? Hvad ville Jesus have sagt? Tak for at lytte, og tak for at tage jer tiden til mit spørgsmål. Med venlig hilsen, en dansker i Paris. Ja, yeah. hvad ville Jesus have sagt til vores dansker i Paris, Helene? <laughs> ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Øhm,
0: jeg tror jo, der er en lettelse i at tænke på, at Jesus vil sige, du behøver ikke tilgive dig selv, fordi jeg kan tilgive dig. I virkeligheden kommer tilgivelsen jo derfra. Så det er i virkeligheden en for stor byrde, hun har lagt på sig selv. Fordi tilgivelsen kan komme udefra. Og så vil jeg sige, at hun jo med den omtanke, hun har på sin far, og det meget realistiske billede, hun har af ham, allerede er et meget langt stykke af vejen i forhold til at se, Øh, med omsorg Og med omtanke på sin far øh, som, jeg, som jeg personligt Synes er smuk <laughs> Altså øh, der, der er noget øh, Flot ved den øh, Efter
2: rationalisering Hun har
1: gang i Hvad tænker du, Else?
2: Ja Og, øh, og, og spørgsmålet er om, om hun har tilgivet ham mm -hmm. Og om det måske i virkeligheden Ikke er det vigtigste Præcis og, øhm, fordi det er jo det, man kan. Altså, man kan tilgive et andet menneske noget. Mm. Og man kan blive tilgivet. Men kan man tilgive sig selv? Altså, øh, det ved jeg ikke, om man kan. Nej. Det tror jeg ikke, man kan. Fordi tilgivet er, altså, det betyder jo, det betyder jo at, at man bliver givet noget i tilgift. Mm. Ikke? Og, og kan man give sig selv det? Det er ikke sikkert. Og i, i, øh, jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg støder på det i, øh, i, i, de, i de bibelske fortællinger i kristendommen. Altså hvor, hvor vi, øh, som du siger, altså jo støder på at øh, et krav om at tilgive det næste, mm -hmm. og et løfte om, at du er tilgivet her. Okay, ja. så i
1: virkeligheden er det måske en moderne forståelse af tilgivelse, at man kan tilgive sig selv måske. Måske er det slet ikke sådan, man har set på tilgivelse i Bibelen, for eksempel. Måske er det slet ikke sådan, den fungerer.
2: Nej.
0: Nej, det vil jeg heller ikke sige.
2: Altså, når, når, når hun gerne vil kunne tilgive sig selv, så er det jo fordi, at hun oplever den her tyngde. Hun har dårlig samvittighed. Og altså, skyld og tilgivelse som viddighed, man kan jo sagtens tænke, de begreber i en ikke-religiøs kontekst og en ikke-kristen kontekst. På en eller anden måde falder det bare bedst på plads mm -hmm. i en religiøs koncept. Ja, nu spørger hun jo så Og også. det er også derfor, hun ja. spørger, ikke? Øhm, men, men så i, øhm det
1: vil jeg bare lige sige, det synes jeg er en vigtig pointe, at når vores lytter i Paris sidder og tænker, hvorfor kan jeg ikke tilgive mig selv? Det må sikkert være, fordi min brøde er så stor. Mm. Så kan det være, at øh, årsagen er, at tilgivelsen ikke fungerer sådan. Den er slet ikke noget, man kan give til sig selv, uanset
2: om det er en stor eller en lille mm. ting. Man, øh... og, og den tyngde, det er i hendes tilværelse, er måske i virkeligheden en god tyngde. Ikke? Det er sådan, det er at være menneske, og, og vi, har, vi, vi kommer til at gøre ting, vi ikke kan tilgive os selv, og vi kommer også til at gøre ting, som, som andre ikke kan tilgive os. Altså kristendommens helt ufattelige og aller, aller, mest centrale budskab, det er jo præcis det, at Guds tilgivelse ikke er bestemt af vores gerninger. Mm. Det er det helt fundamentale i kristendommen. Mere end, faktisk. Det er med næste som mm -hmm. man jo altid tager frem først. Ikke? Det, er det, det er det fine ved kristendommen. Men, men, øh, men, men, men tilgivelsen... Ja, for det skal jo følges ad, for ellers så kan, så, er der, så kan man have lov til at gøre hvad som helst. Ja, og, 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 og der er jo en, en frisættelse i at vide det. Ikke? At der er ikke mm. noget her, der skiller dig. Og så kan jeg ikke lade
1: være med at tænke på, at det egentlig ikke også meget væsentligt at tage fat i, om hun overhovedet har grund til den skylder skam, jo. fordi at, i virkeligheden er der jo sket det, at der er en anden, der har øh, gjort mm. noget, mm. eller været en type menneske, som ikke har været nem at leve med. Yeah. Og øh, han har så pålagt hende en opgave, som mm. i virkeligheden ikke er hendes. Mm. Øh, han kunne lige så godt være dukket op på trods af ingen invitation. Mm. Han kunne lige så godt være stoppet med at drikke, og nu er han så ovenikøbet død, så han kan ikke engang tilgive hende. Også det gjorde han forkert, kan man sige. Ikke? Jeg ved godt, at man ikke selv bestemmer, om man kommer herfra i de fleste tilfælde. Men det er jo i virkeligheden ham, der skulle give hende tilgivelse, hvis hun overhovedet skal have tilgivelse, for at have handlet muligvis meget klygtigt. Hvad vil Jesus sige til? Hvem har skylds? Hvem har skylden her? man kan sige, at grundlæggende handler det jo om, at der er en sorg omkring, at det forhold ikke gik som det kunne have gået. Mm. Hvem har skylden for det, Vil Jesus sige? Mm.
2: Jeg vil hellere sige det på en anden måde, eller, øhm, jo, men, altså, Jesus vil ikke sige, du har skylden. Jesus vil, altså, Jesus vil, tror jeg, til udgangspunkt i, du har en skyld, og det har, altså, der er ingen, der er uden den skyld. Jeg tror, at de fleste børn er øh, misbrugere, vil, vil vide, at de er pålagt en skyld, som de mm. ikke har ønsket, og som de mm. ikke kan komme af med. Mm. Altså de fleste... Og som øh, de ikke har fortjent. De har simpelthen ikke fortjent Nej. Hun har formodentlig prøvet, ligesom alle andre børn af alkoholikere, at få ham til at træffe det der valg. Ved at sige til ham, øh, nu, 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 ja. nu, nu, nu stopper vi lige kontakten. Vel... Vis mig, at du kan vælge. Vis mig, du vil den kontakt. Og det har han ikke kunnet, fordi han har lidt af den her sygdom. Ikke? Så det er, det er jo noget af det allermest ulykkelige. Mm. Det er
1: præcis den skyld. Når hun spørger, hvordan hun frisætter sig selv, for det er jo mm. i virkeligheden det, hun spørger. Hvad vil Jesus have sagt? Er der et billede? Er der en historie, hun kan gribe ind i? En lignelse, et citat, noget hun kan huske sig selv på, når hun sidder i Paris og bliver ramt af skyld. Hun vil gerne frisættes fra den skyld. Hvad skal hun sige til sig selv? Hvad vil Jesus sige, at hun skulle sige til sig selv?
0: Altså, jeg, jeg tænker på, der er jo et sted, hvor Peter spørger Jesus, øh, øh, hvor mange gange skal jeg egentlig tilgive min bror, når han har syndet? Mm. Øh, Og Peter, det er en
1: af disciplene?
0: Ja. Yes. som var meget tæt på Jesus. Og så, svarer Jesus, eller så spørger han, øh, skal jeg tilgive ham syv gange? Og så siger Jesus, nej du skal tilgive ham op til 77 gange. Altså som et billede på, igen og igen
1: kan du tilgive. Ja, mm. så det er ikke eksakt øh, 77. Det er bare nej, en metafor for det er en metafor uendeligt. det en for
0: det. Øh, og den historie kom jeg til at tænke på, netop fordi det her er et spørgsmål om, hun stiller spørgsmålet, som vi var inde på før, kan jeg tilgive mig selv? Men jeg tror kun, det er lidt dobbelt det her, at hun kan tilgive sig selv, hvis hun kan se, at hun har tilgivet sin far. Mm. Okay? Så det, så det er en dobbelt bevægelse,
1: øh, hun skal igennem. Hun skal tilgive sin far 77 gange. Ja. Og så, gennem, uendeligt.
0: Uendeligt, ja. så er det. Uendeligt. Ja.
1: ja. Og så igennem det ved tilgivelsen. Vil hun få oplevelsen af, at hun selv er tilgivet? Ja. Tror du? Det tror jeg. Ah. Selvom
0: at, øh, jeg sender hende al mulig medfølelse for hun... det. er en barsk vej at skulle igennem, mm. det er Jeg er helt sikker på.
1: Det her er, hvad vil Jesus have sagt? Du kan skrive ind på jesusnabelag.dk og i dag er det Else Hvid fra Kastelskirken København og Helene Regngaard Nøgman, som hjælper præst i Marmokirken, som sidder og forsøger at finde hoved og hale i de gamle bibelske fortællinger og se, om de kan overføres til det moderne, levet liv. Og en ting, vi i hvert fald rigtig tit får frem, det er det her med tilgivelsen, fordi det er svært at forstå for et moderne menneske, at vi som udgangspunkt er tilgivet. Øh, og det er svært at forstå, at konsekvensen af den tanke kan være okay. Hvordan kan det så ikke være en, øh, et grønt lys til at opføre sig utrolig dårligt hele resten af sit liv? Og der siger du, altså, jamen, så er det næste budskab, næste kærligheden. Det vil altid være, at de to ting skal altid følges. Nu skal vi høre fra en lidt alternativ spørger. Øh, jeg tror egentlig bare, jeg vil bede jer om at Spidsøger. Hver uge kan man jo stille spørgsmål øh, til mig på jesusnabelag.dk og det er der nogle lidt alternativ spørger, der har gjort. Velkommen til dig, Liv Kofod Jensen. Tak skal du have. Du er det, der hedder øh, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.
3: Ja, vi har lavet en undersøgelse blandt øh, landets skolepatruljeelever. Øh, om hvad de oplever, øh, at andre voksne i trafikken gør. Øh, og det, som vores undersøgelse viser, det er, at lige knap 8 ud af 10 skolepatruljeelever har oplevet øh, voksne, der øh, gik eller cyklede over for rødt, eller cyklede, mens de brugte deres øh, håndholdte telefon, eller at de cyklede i mørke øh, uden cykellygter. Mm. Jeg får i hvert fald to ting ud af den her undersøgelse, øh, først og fremmest. Altså både det, at der er altså mange voksne, der gør noget ude i trafikken, som er et brud på de her fælles spilleregler. Mm. Og det er jo ikke en kæmpe, en kæmpe overraskelse. Altså de fleste af os har øh, dårlige vaner eller begår fejl, øh, specielt hvis vi har fordraget. Øh, men, men endnu mere vigtigt, det er, at det lægger børn altså mærke til. Mm. Og de husker det. Mm. Så det her, det er, den her undersøgelse er vi lavet ude i trafikken. Jo, man har spurgt nogle børn, om de, har, om de kan huske at have set noget af det her inden for de sidste tre måneder. Mm. Øh, der er påfaldende få i den her undersøgelse, der siger ved ikke, altså, som er i tvivl. Vi lærer jo vores børn, at, at når det er rødt, så bliver man stående og venter på ens tur til at gå over mm. osv. Så det er jo øh, børns opfattelse af rigtigt og forkert, som vi har været med til at give dem. Mm. Som forældre Og så sker der altså de her ting Som er et brud øh, En forstyrrelse af den her verdensopfattelse Og det lægger børnene mærke til Så vi
1: lærer dem en ting og gør noget andet Ja yeah. Og hvad er det så rådet for Sikker Trafik Vil spørge Jesus om
3: Jamen Jeg kunne godt tænke mig at høre Hvad ville Jesus have sagt til de voksne Som ikke tænker over At det de gør øh, Bliver lagt mærke til af børn mm.
1: Så hvad vil Jesus sige til de voksne, der kører over for rødt i nærheden af en skolepatrulje?
3: Ja, og det, jo, og det kan jo også bare være børn i det hele taget. Øh, fordi det er også, børnene har også svaret, når de ikke var skolepatruljer. Mm. Så det er også, når de bare øh, selv går til skole, eller, eller cykler til fodbold, eller hvad de nu gør. Så, øh, så, så kører de ud i trafikken, eller går ud i trafikken, og lægger mærke til de her ting. Så, så det er, at, at vi som voksne gør nogle ting, vi ikke selv lægger nogen betydning i, mm. men det gør de her børn altså. Og hvad vil Jesus sige til dem?
1: Og så, øh, det jeg låter, det stiller jeg spørgsmål til presserne og så vil jeg bare lige, det er jo også noget med, I laver i laver rigtig mange af de her forskellige undersøgelser. Der er noget, der tyder på, at vi er mere ordentlige over for vores egne børn, end andres børn.
3: Ja, yeah. Vi, vi føler helt klart, at vi er meget bevidste om, at vi er rollemodeller, når det handler om vores egne børn. Så kører vi pænere, når vi har vores børn med i bilen. Vi går heller ikke over for rødt, nødvendigvis. Vi, er, vi, er, vi har mange hos cykelhjelm på, når de cykler sammen med deres børn. Altså, så vi er rigtig opmærksom på at være det gode eksempel og gå forrest, når vi, når vi har vores børn med i trafikken. Men så ser vi jo desværre bare eksempler på, at når man så har afleveret barnet i institutionen, for eksempel, så løber man over for ja, rødt. Ja, man bare den... over for rødt, fordi Ar, Så skal man begynde sig på arbejde. Ja. Og så var der altså 20 andre børn, der også skulle ind på den her skole eller institution, som så så det. Og det tænker vi desværre ikke over. Og det kan
1: vi jo også lige spørge om. Hvad vil Jesus have sagt til, at man opfører sig mere bevidst over for egne børn, end over for andres børn?
3: Ja. Yeah.
1: Jeg er fuldstændig med på, at jeg er blevet offer for lobbyisme, i det, at Rådet for Sikker Trafik skriver ind, men øh, fristelsen i forhold til at sætte deres undersøgelse op imod Bibelen, den kunne jeg ikke stå for. Så, Helene, Rengård Nøjman og Else Hvid, hvad ville Jesus have sagt til, at vi åbenbart er bedre rollemodeller over for egne børn, og når det kommer til andres, så slipper moralen
2: altså fuldstændig? Else vid. Altså, jeg ved ikke, hvorfor hun spørger Jesus. Psykologerne og pædagogerne og sociologerne øh, og alle de andre med forstand på børn og forældre og samfund vil kunne øh, svare meget bedre og kunne give nogle analyser af den generation af forældre, som opfører sig dårligt i trafikken og som øh, bærer deres børnstasker og øh, kæmper deres kampe for dem. Og, og, og de vil sikkert også kunne forudsige, at vi risikerer ind med nogle børn, som, øh, som ikke har maner, og som ikke kan altså navigere i et øh, voksenliv på den her baggrund. Så øh, jeg er jo gammel til Aula, men, men jeg har hørt om det der Aula-helvede, og min tvivl der datter har tilbudt mig at logge ind, og det har jeg sagt nej tak til. Ja, okay. <laughs> tør, det bliver nej tak jeg, jeg, herfra. Det bliver nej tak herfra. Jeg tør ikke. Øh, men det sjove det er, at der findes faktisk en Aula-mor i øh, det nye testamente. Nej, kom med det. Hun er mor til to drenge. De hedder Jakob og Johannes. Hun har ikke et navn, selvfølgelig, i den her fortælling. Hun er ja. bare Zebedeus, søndernes mor. Ja. Øh, hun går hen til Jesus en dag øh, og, og beder, om øh, om ikke hendes to sønner må få de bedste pladser i hans rige. Den ene ved hans højre side, og den anden ved hans venstre side. Og øh, de andre disciple bliver selvfølgelig enormt farvet, fordi det kunne de og deres mor selvfølgelig aldrig finde på. Det kunne de godt. <laughs> æh, I øh, i, i Markus, der, der, der er det sønderne selv, der beder om de her pladser, men i Matteus, der, der er det mor, der kommer. Der er og, en kølingmor øh, i Matteus evangeliet. Der er simpelthen give. en kølingmor som, som forsøger at lægge et godt ord ind for, øh, for, for sine sønner og det er selvfølgelig enormt forarveligt. Det er klart. Æh, og og man, man kan godt for en umiddelbar læsning se hende som sådan en rigtig irriterende avlamor, æh, hende, der fuldstændig uden blusel promoverer sit eget afkom på bekostning af de andre børn i klassen. Øhm. Under alle omstændigheder er det jo virkelig pinligt for hende, og øh, endnu mere pinligt for, for de her voksne mænd, som åbenbart ikke kan svare for sig selv. Og så er det, at Jesus helt tålmodigt, men bestemt må forklare, hvordan tingene hænger sammen. At det er den, der tjener andre, der har den fineste plads i Guds rige. Tag den. <laughs> og ved I, hvem det er I
1: undersøgelsen fra Sikker Trafik? Nej Det er jo skolepatruljen Vi er nu nået til dagens sidste mail Og det er en mere Alvorlig en af slagsen Det er en kvinde, der har skrevet ind På jesus-dr.dk Kære Jesus jeg skriver til dig fra et psykiatrisk hospital, hvor jeg er indlagt med depression og angst. Året begyndte for mig med et eksistentielt sammenbrud, og de sidste to måneders tid har jeg haft svært ved at tage vare på mig selv. Jeg føler, at jeg er faldet ud af livet og har mistet orienteringen. Jeg har ikke tidligere lidt af depressioner, og jeg har lige nu svært ved at se en vej ud af mørket. For nogle søndage siden fortalte du gennem præsten Karsten Møller Hansen, det var altså en anden præst, der sad i panelet den dag, som sagde det her, at du ikke er bange for mørket, og at du var til stede i det sammen med en ung kvinde med hjernerystelse, som lå i et mørkt værelse. Jeg længes efter at mærke dit nærvær i mit indre mørke. Selvom jeg ved, at mange andre har oplevet at være i en depression, føler jeg mig meget alene og spærret inde i den her livløse tilstand. Jeg har hørt komponisten Carsten Dahl sige, at en depression får man, når man ikke længere kan være den, man er. Det giver en vis form for mening for mig. Men hvordan bliver man så den, man er? Jeg har en oplevelse af, at der er et menneske inde bag depressionen, men jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i kontakt med det. Jeg har hele mit liv søgt, og også i mange tilfælde fået meningsfulde svar i psykologien og psykiatrien. Jeg har modtaget terapi og medicin der har hjulpet mig i en vis udstrækning, men som alligevel nok har tjent mere som udvendig kryggestok end den indre varige forvandling, jeg længes efter. Nu vil jeg gerne høre dine tanker om, hvordan jeg kommer i kontakt med det indre livfulde menneske. Er det en illusion overhovedet at forestille sig en sådan indre forvandling? Hvad mener du om udtrykket at blive sig selv? Synes du bare, det er noget psykologisk bullshit, eller giver det mening for dig? Kærlig hilsen Marie, og så er der en hilsen til jer, som ikke er til Jesus. Kære Iben og præster, tusind tak for et godt og relevant program, som jeg lytter til med dyb interesse hver eneste søndag her på Psykiatrisk Hospital. Der er mange store spørgsmål i det her, mm. øh, og øhm, derfor så bliver jeg nødt til at starte fra en ende af. Allerførst, jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at sige, at jeg, jeg kan ikke huske, at jeg lige umiddelbart har læst en så klar øh, beskrivelse af, hvordan det er at være deprimeret
0: mm. eller
1: have en depression. Mm. Det her med, at der er en, et, et livfuldt menneske derinde, men at der er noget i vejen øh, mm. mellem. Der, 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 der er en hende rundt om, som er depressionen, som gør, at man ikke kan gribe ind i det liv, man har. inde i sig selv også. Hun kan skimte et livfuldt menneske. Og, og det er det, hun spørger. Hvad vil Jesus sige? Hvordan kommer man i kontakt med det livfulde menneske igen? Har Jesus nogle råd her, altså vidt?
2: Altså Måske vil han, han svare på hendes spørgsmål Er det her bare er psykologisk bullshit Så måske vil han svare Ja Det er noget bullshit Glem det Det med at blive sig selv Det med at blive sig selv Glem det, siger han Og det kan godt være, at jeg læser noget ind i Jesus her Fordi jeg møder det ofte det, det der ønske om at blive sig selv, og jeg synes, det er et fuldstændig urimeligt krav i tiden, at alle unge mennesker skal blive sig selv. De skal finde det der unikke, helt særlige, enestående selv. Altså vi siger jo, at i dag er det ikke nok at blive til noget. Det er ikke nok at blive tømmer eller, eller landmand, eller musiker, eller journalist, eller men man skal blive til noget. Altså det her urimelige krav om, at man skal være det her særlige selv.
1: Man skal finde ud af, hvem man er, og så skal man udleve det 100%. Ja, og spørgsmålet
2: er, om det der selv findes som sådan en kerne. Altså, det er jo et enormt interessant spørgsmål, mm. øh, først og fremmest psykologisk, ikke? Altså, i, i en kristen sammenhæng, der vil igen, altså, Jesus vil altid pege på fællesskabet. Det er der, dit selv bliver til. Det er sammen med andre mennesker. Øh, hun spørger også, tro, 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 vil han tro på en indre forvandling? Altså, jeg, jeg, tror, at, øh, at, eller jeg, jeg, jeg tænker, at Jesus viser, at forandring finder sted. Og det gør det altid, når han skubber det her isolerede, udstødte, usikre menneske hen i fagnen på andre mennesker. Det ville være sådan mit, 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 mit umiddelbare svar. Så hvis man skulle omsætte det, så betyder det, at når hun nu
1: ligger eller sidder eller går rundt på psykiatrisk hospital og prøver at få kontakt med sit indre selv, eller finde ud af, hvem hun er, for at kunne komme videre, så, så, så er det faktisk, det er ikke hende, der skal handle. Det vil komme et andet sted fra. Det vil blive skubbet et andet sted fra. Især hvis hun bliver skubbet hen
2: imod det kollektive, det fællesskabsorienterede. Og det bliver hun sikkert. Og jeg tror, det svære i den der situation er at tage imod det. Hmm. Tage imod de hender, der rækkes ud, eller selv gribe ud efter hender altså ud af selvet, mm. ud. Så i stedet for at gribe indad, så skal mm. hun gribe udad.
1: Ja. ja. Det er meget smukt, tak, øhm,
0: Jeg kunne ikke lade være, altså, det der med at blive sig selv. Det, når man hører det som teolog, så er der i hvert fald en klokke, der ringer for mig, der hedder Kirkegård, ikke? Mm. Og nu er det ikke, fordi jeg er den største kirkår ekspert i Danmark overhovedet, men altså, han har skrevet et værk, der hedder Sygdommen til døden, der handler om at være fortvivlet, og fortvivlelsen handler om, hvordan man kan blive sig selv. Den kristne teolog, filosof. Ja, Sønkirkård. Og, og der hvad hed, er bare en, hvad, hvad? værket hedder Sygdom yes. i Døden. eller det er faktisk en lille bog, men det er et meget centralt værk. Ja. Og en pointe, der måske kan bruges her, er, at denne her fortvivlelsesanalyse, som nogen vil kalde den, han laver, handler om, eller man kan sige, øh, ordet. Fortvivlelse kommer af det tyske ord fortvivl. Det vil sige, at når man møder en fortvivlelse, så kan det også være, fordi man er i tvivl om noget. Øhm, og når man møder fortvivlsen, så er der håb, for man skal igennem en proces for at blive til sig selv. Øhm, og det er svært, men Kirkegaards svar på det er jo, at det er fordi, vi bliver nødt til, eller dem, der møder fortvivlsen, det kan måske være, fordi de ikke har mødt Gud. Så uden at det skal lyde for missionerende Så vil jeg egentlig sige Måske kan der være noget ved I hvert fald at lukke ånden tilbage i tilværelsen Altså øh, Og ikke regne med At man skal komme med alle svarene selv mm. Egentlig Det er mm. også bare et supplement Ja, helt sikkert Så ånden
2: og fællesskabet Og, og det findes jo det du siger tænker jeg egentlig findes i den der nadverbøn, ja. hvor, hvor, som handler om det indre menneske.
1: Ja, vil I sige den måske?
2: Ja, altså der, der beder man i forbindelse med, øh, lige inden man går op i, i, og, og modtager brødet og vinen, ikke, så beder man som præst den her bøn, øh, hvor man beder om øh, blandt andet, øh, rens os fra synd, mm. styrker os i det indre menneske at du må bo på i vores hjerter. Gør os faste i det evige liv. Giv os at vokse i kærligheden. Det er jo også det menneske, der, det er jo et menneske, der beder den bøn, som, øh, som, som beder om, at det her øh, indre menneske ja. må styrkes. Ja. Ikke? Mm. Øhm, og, så, øh, og så bevæger man sig til gudstjenesten. Man rejser sig op, mm. og så bevæger man sig op sammen med alle de andre usikre, fortvivlede mennesker, som, som leder og længes efter noget. Øhm, med den der fornemmelse af, at der er noget i os selv, der gør, at vi er, vi er fremmede for os selv. Der er en uro, der er en længsel i os efter at komme hjem til os selv og føle, mm. føler man er hjemme i sig selv. Ikke? Så er det, man går op, man vedkender sig sin menneskelighed, man vedkender sig svagheden, og så går man derop sammen med de andre, som har det på fuldstændig samme måde. Mm. Jeg er ikke alene med det, og jeg går deroppe, og så møder jeg et andet blik på mig selv. Mm.
3: Mm.
1: Helt konkret, hvordan kunne det foregå, hvis man er indlagt med en depression? Hvordan kunne det bare se ud? Hvis vi nu tager et tænkt eksempel, hvordan forestiller I sig, at det kunne omsættes det kristne budskab om at ikke række indad, men række udad mod ånd fællesskaber, og stå side om side med den menneskelige fortvivlelse? hvordan kunne det se ud, hvis man er indlagt, bare for at give inspirationen til en situation, hvor det kunne udspille sig? Har I tænkt over det?
0: Det er jo noget med at rette sig hen imod det, og læse måske noget om det, eller øh, give det plads i tankerne, og altså i virkeligheden også lidt det, vi startede med at snakke om i dag, det her med selvforglemmelsen. Altså, øh, jeg forestiller mig, at denne her pige sidder jo i et, med en meget stor tyngde i sit mm. liv lige nu, øh, og netop som du også var inde på, Else, så er der meget stor fokus på, at vi skal blive til alt muligt, og vi skal blive raske hurtigt, og vi skal komme ud og udkommen på alle mulige enestående måder. Men det kan være, at der vil være en sundhed i, at hun kunne flytte sig lidt fra sig selv hen til fællesskabet, øh, og det kan man jo gøre ved at fordybe sig på alle
2: mulige andre måder. Mm. Og, at høre, høre, altså, og det kan godt være, at det skal lyde som et krav, ikke rejse dig op. Ikke? Mm. Jeg har et ø, yndlingscitat i mit liv, det har fulgt mig i mange, mange, mange år. Jeg har det fra en, en, ø, en lille roman, som hedder ø, The Gift of Asher Lev, skrevet af en, ø, en ortodox amerikansk ø, rabiner. Og man foregår i det her ortodoxe jødiske miljø. Asher Lev er ø, deprimeret er nede i et dybt, dybt, dybt hul. Så virkelig noget af gave, eller
1: velsignelsen ved depressionen?
2: Mm, han bogen det? Altså, han, 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 nej, The Gift no. of, det er fordi han er, han er en begavet kunstner. Han har en gave, som han ikke får lov til at, at udlænge. Indfri, fordi han ja. har depression? Ja. Nej, fordi at han er ortodox jøde. Okay. Men så siger rabineren til ham, Fatik, siger han, kommer fra den anden side. Asher. Hopløshed fra den anden side. Den skiller os fra universets mester. Den forhindrer os i at deltage i den daglige skabelseshandling. Mm. Den er føde for dødens engel, denne melankoli, denne håbløshed. Håbløshed, siger han, er en væg, du skal klatre op af, ikke en tomhed, du skal dvæle i. Det har jeg haft hængende på, øh, på mit kontor i, i 1000 år. Jeg synes, det er, øh, det, det er meget smukt mm. og en, øh, en påmindelse til til, til os, uanset om vi bare har helt almindelige små håbløse håbløsheder, eller om man er i den helt store håbløshed, som en depression er.
1: Håbløsheden er en væg, du skal klatre op af, ikke et tomrum, som du skal dvæle ved. Ja. elsevid og Helene Når man, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, er det sådan, nu taler vi om, Jensen skrev ind, hvad får jeg ud af at tro på dig, Jesus? Er det sådan, at man som præst er vaccineret? imod den store håbløshed, som du benævner den, Else, fordi I har troen. Nu måtte vi jo ikke omtale troen som et redskab eller et instrument, men, men hvis vi nu alligevel lige skal kigge på det, findes der deprimerede præster? Tror jeg?
2: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja,
1: det er klart.
0: Øh, desværre er det ikke sådan, at man som præst ikke øh, møder modstand på alle mulige planer. Øh, men man har måske, også som vi var inde på, bare et sprog for at Håndterer det på en lidt anden vis.
1: Altså, øhm, ja. Hvad er jeres vigtigste opgave, når der kommer? Det forestiller mig, det sker i en menighed, at der kommer et barn, med den store håbløshed. Hvad er det vigtigste som præst? Hvad er det første, man tager fat i? Hvad er det vigtigste for jer som præster at formidle? Jeg forestiller mig, det er en kæmpe stor ting blandt folk derude. Håbløsheden kan det hele ikke være lige meget. Hvad nytter det overhovedet, jeg er her? Hvorfor skal jeg være her frem for alle de andre? Hvad
2: er det, I griber fat i der, Else? Altså, jeg griber fat i det, som det menneske siger. Der er ikke, vi vil ikke kunne komme med nogle konkrete anvisninger, fordi det kommer helt an på. Altså, hvad er det, det første, det menneske siger? Så er det der, vi begynder. Der er ikke nogen specifikke, generelle ting. Der er ikke nogen øh, værktøj. Værktøjer øh, som, som man i møde går håbløsheden med Og så vil jeg være meget meget opmærksom på øh, hvad, hvad, hvad jeg kan og skal som præst Og hvad jeg kan og skal huske Og minde om en psykolog Eller en psykiater bedre vil kunne Og hvad er forskellen øh, der? Nå men jeg har ikke forstand på øh, Psykiske sygdomme eller øh, Jeg er ikke god til at, at, at Forklare eller hjælpe mennesker med at, at lære hvordan de håndterer De følelser Som, øh, øh, som, som de er bakser med præster kan være gode til at, at fortælle kristendommens fortællinger om, hvor, hvor, hvor alle de følelser jo spejles. Det er jo det, vi har forsøgt at gøre i dag med de her fortællinger. Så alt afhængigt af, hvad er det, det menneske spørger om. Og der er opgaven så
1: at sætte det ind i en kontekst, hvor man kan se, at de følelser, man har, de er spejlet. Og grund til, det er en betryggende ting at give videre, det er jo selvfølgelig, fordi man ikke står alene.
2: Ja, altså man skal ikke svare på noget mennesker ikke spørger. om.
0: Nej, ja, altså det du taler om er jo, hvad, hvad vi siger til folk, vi møder i en sjælesoverisk mm. kontekst.
1: Ja, hvad kan kristen Og domper? der vil jeg
0: bare sige, det er jo helt vildt, hvad det kan gøre bare at lytte. Mm. Altså det hører vi også på mange historier i Bibelen, ikke? Ja. Øhm, og sjælesorg betyder jo omsorg for sjælen. Ja. Øh, så bare det jeg synes, det er meget vigtigt som præst at lytte, og vise det andet menneske, der lider, øh, vi viser, eller jeg, har omsorg
2: for dig og din sjæl.
1: Mm.
0: Uden ja, at vi skal ja. helbrede alt muligt. Ja.
2: Det er helt rigtigt. Altså, øhm, at lytte, og, og, og spørge det frem, der er der. Ja. Og så er det næsten altid sådan, at det er det, det er det, det her menneske så kommer til selv at fortælle, eller sige, eller reflektere, som måske viser sig at være løsningen. Præcis. Ikke? Det er ikke mm. det, jeg siger. Det er det, mm. vedkommende selv siger, som, som flytter noget.
3: Mm.
1: Nu har vi været igennem de helt store emner, fra klimakrise til Rådet for Sikker Trafik, over en øh, kvinde, der har været datter af en alkoholisk far, og kæmper med øh, en... Stærk skam over ikke at have haft ham mere i sit liv, da han levede. Og så denne her mail, der ender på, eller vi ender udsendelsen på Psykiatrisk Hospital. Jeg får bare lige lyst til at sige i forhold til kvinden med den alkoholiserede far, der har skyld og skam over ikke at have haft ham mere i sit liv. Skam og skyld er en kæmpe stor ting. Det er et meget, meget væsentligt tema, når man har med alkoholisme at gøre. Så der kan også bare være en psykologisk mekanisme i at have ført den skam videre op i sit voksenliv efter faren er død. Det kan være, at skammen hører til i barndommen. Det mm. får jeg bare lige lyst til at sige. Og at den er pålagt af den her øh, dæmon, som alkoholen jo mm. kan være. Mm. Øhm, så skal den i hvert fald jo parkeres der. Og det er et, det, det er et helt andet arbejde. Hvis, hvis I skal knytte nogen... Når, når I nu kører hjem på cykel her lige om lidt fra dagens udsendelse. Er der et ord eller en sætning, nogle refleksioner, som I tænker er vigtige at knytte på de her utrolig store emner, vi har været igennem? Noget, som I vil sige, det var ærgerligt, at vi ikke fik sagt det. Det var ærgerligt, at vi ikke fik bundet dens sløjfe. Altså, så skal det jo være det
0: store håb. Ikke? Hmm. <laughs> vi bliver nødt til at tale om håb også, altså fordi der er meget i dag, der har været tågt. Og det skal også have lov til at fylde. Men øhm, som præst vil jeg da sige, at det er utrolig vigtigt, at vi alligevel holder fast i vores håb om, at det nok skal gå, uden mm. at det er en overfladisk Det mener jeg faktisk som det evige håb. Altså hvert et hver liv har et håb, der lyser foran os.
1: Kan man også sige tillid? Ja. Det tror jeg bedre, jeg forstår. Ja. Okay. Tillid til men der vil så være andre, der bedre kan lige begrebet håb. Men
0: tillid til? Der, ja. Så kan vi lige slutte på Ebræerbredet, som er mit yndlingssted i det nye testamente. Ja. <laughs> der, men det handler måske mere om tro, men altså det lyder sådan her. Tro af fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.
1: Elena Hegengård, Nøgman og Else Hvid, tak fordi, at I deltog i dagens udsendelse. Du der lytter, kan skrive ind til jesusnabelag.dr.dk og så vil der blive sørget for din sjæl så godt vi nu kan i det her program, hvor vi altså forsøger at overføre de gamle bibelske fortællinger på det levende liv ude i Danmark. Du kan også gå ind og finde alle tidligere udsendelser på din DR Lyd-app, og du kan så sågar melde dig som abonnent og så vil du få udsendelsen ned på din telefon eller tablet i det vi udkommer hver søndag kl. 6. Og ellers på FM kl. 11. Tak fordi du lyttede med.